0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Was sagte eigentlich ein Psychiater und Psychoanalytiker zum laufenden Krieg in der Ukraine? Wer ist eigentlich schuld und kann man die beiden Präsidenten als ein gestörtes Beziehungspaar betrachten? Nun, ich habe mich auf die Suche ins Netz gemacht und habe Professor Dr. Fritz Simon gefunden. Er ist unter anderem Psychiater, systemischer Therapeut, Autor und Herausgeber von über 300 wissenschaftlichen Fachartikeln und er sagt unter anderem, keiner hat die Kontrolle, aber jeder hat die Verantwortung. Und gerade im zweiten Teil des Interviews wird es extrem spannend, denn er gibt fast schon einen destruktiven Tipp in einem Konfliktgespräch für die beiden Konfliktparteien. Und die heißen in diesem Fall Putin und Zelensky, aber die könnten natürlich auch heißen Ehemann und Ehefrau bzw. Bruder und Schwester. Mein Name ist Platyachenko. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast in den Podcast Menschen überzeugen und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann tu mir doch den Gefallen und empfiehl die Folge an einen Freund, eine Freundin, denn Konflikte lösen mit systemischer Therapie ist tatsächlich ein ganz interessanter Einsatz. Aber jetzt viel Spaß bei dem Interview mit Prof. Dr. Fritz B. Simon. Der Verlierer bestimmt, wann der Krieg zu Ende ist. Diese spannende These habe nicht ich aufgestellt, sondern mein heutiger Gast, Professor Dr. Fritz Simon. Er ist Psychoanalytiker, Psychotherapeut, Professor, Buchautor und vieles mehr. Und das Interview führen wir natürlich jetzt im Kontext des Russlandkrieges gegen die Ukraine. Und Herr Simon, ich bin sehr gespannt, was Sie mit dieser These meinen. Warum bestimmt der Verlierer über das Ende des Krieges?
1: Naja, da muss man äh, ein bisschen zurückgreifen, äh, was denn eigentlich ein Krieg ist. Ein Krieg ist eine, ein Konflikt. Also das, was für alle Konflikte gilt, gilt auch für Kriege. Und was, denn, was ein Konflikt ist, kann man am besten so kommunikationstheoretisch äh, definieren, dass da zwei Parteien, mindestens zwei Parteien, üblicherweise reduziert es sich im Laufe des Konfliktes auf zwei Parteien, weil alle irgendwo ihre Mitmenschen oder ihre Umgebung, ihre, was also weiß ich, die Umwelt so betrachten, nach dem Motto: Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Also irgendwann muss man Stellung beziehen, sieht man jetzt auch ja, im Ukraine-Russland-Konflikt. Ein Konflikt ist also eine, eine Interaktion oder eine Kommunikation zwischen zwei Parteien, die sich gegenseitig jeweils in ihrem Anspruch verneinen. Ja, also nehmen wir mal einen banalen Konflikt, den wahrscheinlich jeder kennt, einen Konflikt in einer Paardynamik. Er sagt, lass uns ins Kino gehen und sie sagt, nein, lass uns essen gehen, ja, um es mal ganz auf eine ganz platte Ebene zu bringen. Und wenn, wenn dann sagt, nein, lass uns doch lieber ins Kino gehen, nein, doch essen gehen, nein, dann kriegen Sie so eine Oszillation zwischen zwei Positionen. Und äh, es gibt keinen Grund aufzuhören, ja, äh, solange jeder auf seiner Position beharrt. Ja. Äh, was den Krieg unterscheidet von solchen anderen Konflikten, den jeder kennt, ist, dass es um Leben und Tod geht. Dass also die eine Partei die andere äh, in einer Weise bedroht, dass deren Überleben gefährdet ist. Ja. Das ist das, was Kriege unterscheidet von anderen Konflikten. Und diese Konflikte kann man, wenn bleiben wir bei der Paarbeziehung, ja? äh, da gewinnt dann derjenige, der den anderen umbringt. ja, Weil das die einzige Möglichkeit, äh, übrig zu bleiben. Ja? Ansonsten ist ja darauf angewiesen, dass der andere irgendwann sagt, na gut, gehen wir ins Kino, na gut, gehen wir essen. Ja? Wenn er Gewalt anwendet, ja, dann werden... Während die beim Essen weder große Freude haben, noch im Kino große Freude haben. Ja, und das mag eine Zeit lang gehen, aber damit ist natürlich der Konflikt äh, üblicherweise noch nicht zu Ende, sondern irgendwann wird einem das heimgezahlt. Also jetzt lassen wir mal diesen banalen äh, Ehe- oder Paar-Konflikt beiseite und schauen uns äh, richtige, ernsthafte Kriege an. Wenn man die Geschichte schaut, dann enden Kriege immer erst dann, wenn einer die weiße Fahne zieht. Der Zweite Weltkrieg hat aufgehört, als die Deutschen kapituliert haben, 8. Mai, und später, als die Japaner kapituliert haben. Kapitulieren heißt, ich akzeptiere die Beziehung zwischen einem Gewinner und einem Verlierer. Aber Beziehungsdefinitionen bedürfen immer der Zustimmung von beiden. Ja? Also Das heißt, man kann nicht einseitig bestimmen, wie eine Beziehung ist. Man kann zwar jemanden, unter der Knute halten und niederknüppeln. Aber wenn man das versucht, dann muss man sich sehr anstrengen, weil in dem Moment, wo man die Gewaltandrohung fallen lässt oder die Gewalt geringer wird, wird der Widerstand sofort groß und man kündigt diese Beziehung. Das heißt, wenn Sie sich Kriege, die nicht mit einer Kapitulation geendet haben, anschauen, im Balkan zum Beispiel, wo wir seit Jahrhunderten Konflikte haben oder in Nordirland. Das heißt, die schwächere Partei, die nicht kapituliert, die äh, hört dann vielleicht eine Zeit lang auf zu kämpfen, aber das ist nur, um Kraft zu sammeln. Wenn dann der richtige Moment kommt, dann schlägt sie wieder zu. Das heißt, solche Kriege enden nicht. Die, die werden dann irgendwie latent. Ja? Das heißt, die, die werden eine Zeit lang gibt man Ruhe, bis dann wieder die Gelegenheit da ist. Das heißt, langfristig kriegt man Frieden nur, wenn beide Parteien guten Gewissens Ja dazu sagen. Also dem Frieden gegenüber hat jeder ein Vetorecht. Deswegen kann man jederzeit auch einen Krieg beginnen. Ja, also wenn man zum Beispiel eine asymmetrische Beziehung hat, ja, einer ist der Große, der andere ist der Kleine, und dann hat der Kleine immer die Chance, in eine symmetrische Beziehung zu kommen, indem er einfach dem Großen den Krieg erklärt ihm, äh, was weiß ich, die Scheiben einwirft oder Bomben wirft oder etwas Ähnliches. Das heißt, Frieden ist immer daran gebunden, dass beide Seiten Ja sagen. Und deswegen entscheidet in einem Krieg immer der Schwächere, der Verlierer oder derjenige, der diese Rolle akzeptiert, dass der Krieg zu Ende ist. Und wenn er sie nicht akzeptiert, dann ist der Krieg nicht zu Ende. Das ist der Grund, warum äh, die Russen wenig Chancen haben, die Ukraine jetzt den, den Krieg zu gewinnen. Weil so viel man auch hochrüsten will, man kann nicht 44 Millionen Leute kontrollieren. Das heißt, dann muss man eine Art Nordkorea 2.0 einrichten, alle Grenzen zumachen und alle Leute auf einen irgendwie in ihrer Freiheit so einschränken, dass die Wirtschaft auch auf Null fährt und und und. Also das ist Kontrolle funktioniert auch nicht, weil es einfach auch ökonomisch Wahnsinn ist und nicht funktioniert. Also letztlich hat, äh, das Problem bei den meisten Kriegen ist ja, dass diejenigen, die ihn anfangen, äh, sich nicht überlegen, wie sie ihn beenden können, ja, weil sie denken, ah, der andere wird schon nachgeben und die weiße Fahne ziehen. Das hat man ja gesehen jetzt auch, wenn irgendwelche russischen Agenturen schon die Siegesmeldung nach drei Tagen aus Versehen publiziert haben, weil sie die vorbereitet hatten, aber nicht vorbereitet waren darauf, dass äh, die Ukrainer keineswegs bereit waren, die weiße Fahne zu ziehen.
0: Ich finde übrigens Ihren Vergleich, also Krieg im Privaten und Krieg im Nationalen, sehr treffend. Man kann ja natürlich den Ukraine-Russland-Konflikt wirklich zusammendrängen und kristallisieren in so einen Ehekonflikt, wo beispielsweise Russland als der Ehemann, sage ich mal, sagt, aber wir sind ein Volk, wir gehören zusammen. Ähnlich wie ein Ehemann in einer Heiratsbeziehung sagen würde, nein, du sollst mich nicht verlassen. Und in meinem Beispiel dann die Frau, die Ukraine, die Geschlechter bitte kann man auch, auch umdrehen, das ist völlig egal, sagt nee, aber seit 92 spätestens habe ich mich jetzt für unabhängig im Referendum erklärt und ich möchte nicht mehr mit dir zusammenleben und der Ehemann sagt, ja, du musst aber, weil ich möchte und du gehörst zu mir und äh, mhm. dann wendet eben der Mann Gewalt an, damit die Frau äh, in der Beziehung bleibt und das ist ja, glaube ich, der, der Kern des Konflikts, äh, Russland oder Ukraine aus Sicht von Wladimir Putin sind beide ein Volk, ein und dasselbe Volk aus der Sicht der Ukraine, sind das zwei Völker, also das russische ja. und das ukrainische. Ja. Und ich glaube, so kann man das sehr weich kochen äh, und zu sagen, im Grunde ist es wie ein privater Konflikt.
1: Naja, solche Konflikte gibt es natürlich in Paarbeziehungen. Und wenn Sie äh, nach äh, Süditalien gehen, wo ein sehr patriarchalisches äh, Verständnis bei den Männern oder ein Machismo herrscht, und Sie sehen, dass da einen, jeden zweiten Tag gibt es einen Feminizid, weil die Frauen sich emanzipieren. Dann passt ihr Vergleich. Aber also, ich habe ja auch äh, jahrelang äh, Paartherapie gemacht und äh, durchaus auch äh, Therapie gemacht mit äh, Familien wo oder Restfamilien, muss man sagen, wo der Mann die Frau umgebracht hat. Ja, also die Dynamik ist genau die, die, wie Sie sie jetzt eben beschrieben haben. Aber was ich eben das Spannendere finde, ist das äh, das Problem ist, dass, dass äh, wenn man das zu sehr jetzt psychologisiert, ja, weil dann wird es so ein Konflikt zwischen äh, Putin und äh, Zelensky oder sowas, ja, um ihre auf, Herrn Putin und Frau Zelensky. <lacht> Aber äh, äh, letztlich, wenn man die Muster sich anschaut auf einer sehr abstrakten Ebene, dann macht einem jemand ein Beziehungsangebot. Ja, nach dem Motto wir sind ein Volk und der andere sagt Nein dazu. Ja, und dann wird dieses Nein wieder mit einem Nein beantwortet. Nein, wir sind kein Volk. Doch, wir sind ein Volk. Nein, nicht. Und dann wird, der, dann wird versucht, einseitig eine Beziehungsdefinition durchzusetzen. Und das ist, glaube ich, das generelle Muster von äh, Kriegen. Ja, äh, darüber muss man sich klar sein. Und die findet man eben, die findet man in allen gesellschaftlichen Bereichen. Überall, wo Menschen miteinander äh, die Chance haben, Konflikte zu entwickeln, entwickeln sich diese Muster.
0: Oder Jetzt äh, werden... Jetzt werden viele unserer Zuschauer natürlich sich fragen, Sie sind ja als jemand, der als Analytiker lange gearbeitet hat, systemischer Therapeut und so weiter. Wir kennen jetzt das Problem, was könnte denn eine Lösung sein? Sie haben ja angedeutet, dass es sehr schwer sein wird, jetzt einfach alle 44 Millionen Ukrainer dazu zu zwingen, jetzt die Ehe wieder einzugehen und zu akzeptieren, ja. dass man ein Volk ist. Wie ist es denn in einer Zweierbeziehung? Was ist da der Ausweg, wenn der eine Gewalt nutzt und den anderen versucht, an sich zu binden, was können Sie da vermitteln zwischen zwei und vielleicht können Sie das dann, die Lösung auch auf die zwei Nationen, Russland und Ukraine, ja. hochbeziehen. Vielleicht ist das ja
1: keine schlechte Idee zu schauen, was funktioniert in zweier Beziehungen oder zweier Konflikten. Und, ja, ich bin ja sowas wie ein Schlachtenbummler. Ich habe mein Geld damit verdient, mit fremder Leute Konflikte ja, mein Leben lang. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, äh, dass man dass die Beteiligten alleine es üblicherweise nicht hinkriegen, weil sie natürlich alles in diesem Feindschema interpretieren. Was immer der andere macht, es wird, äh, man ist misstrauisch und sagt, das ist jetzt wieder nur eine Finte und eigentlich meint er es nicht. Sie sehen das ja, wenn, wenn äh, da ein Korridor für die Zivilbevölkerung ja, in Mariupol oder wo immer eingerichtet wird ja, und dann plötzlich die Zivilisten beschossen werden, dann ist das ein belegt dafür, dass es gar nicht ernst gemeint war. Also üblicherweise kommt man aus solchen Kriegsmustern zu zweit nicht raus. Ja. Das heißt, man braucht einen Dritten, einen neutralen Dritten, der äh, von beiden auch als nicht parteilich akzeptiert wird. Das ist jetzt hier in dem Ukraine-Russland-Konflikt schon schwierig, ja, weil, äh, naja, äh, generell ist die Tendenz, und das kennt man auch aus diesen, äh, aus diesen äh, Konflikten in Paarbeziehungen, alle üblicherweise wird auch die ganze Bekanntenschaft gespalten. Ja? Alle müssen immer Stellung beziehen, entweder für den einen oder für den anderen. Und dann bleibt gar keiner übrig. Gott sei Dank gibt es da Profis, aber ich wüsste nicht, wer jetzt zum Beispiel jeder Profi sein könnte. Die UNO könnte es sein, der UNO-Sicherheitsrat. Aber leider gibt es ja dieses Vetorecht bei der. Beim, beim Sicherheitsrat, beziehungsweise die UNO ist nicht wirklich akzeptiert als Dritter, als Vermittler, als Mediator oder wie immer man das nennen will. Meine Erfahrung aus Konflikten, und wie gesagt, das sind nicht nur Zweierbeziehungen, sondern auch in, in Organisationen, ich habe auch mal gearbeitet mit, mit Palästinensern und Juden, ja, und letztlich ist nur dann eine Lösung zu finden. Und das ist auch das, was ich in meiner alltäglichen Arbeit als Grundlage genommen habe. Man hat erst eine Chance zu einer Mediation, zu einer Lösung, wenn keine der Parteien mehr glaubt, sie könnte noch gewinnen. Solange eine Partei noch glaubt, irgendwann schaffe ich es, den anderen niederzuknüppeln, ja, gibt es für diese Partei keinen Grund aufzuhören. Und der Ukraine-Konflikt ist insofern wahrscheinlich ganz äh, beispielhaft, weil die Russen jetzt denken, wenn wir jetzt noch mehr da Waffen hinschicken, äh, Flächenbombardements machen, Streubomben und was auch immer noch, ja, dann werden irgendwann die Ukrainer nachgeben und die weiße Fahne ziehen. Und die Ukrainer brauchen gar nicht denken, dass sie, zu, dass sie gewinnen irgendwann. Es reicht vollkommen, wenn sie denken, sie können verhindern, dass sie verlieren. Ja, das heißt, dann geht das ewig weiter. Dann kann das ewig weitergehen. Und ich bin im Moment nicht sehr optimistisch, was eine schnelle Lösung angeht. Ja, weil die Ukrainer werden sicher das lange hinziehen können, ehe es für sie einen Grund gibt, zu sagen, ich ziehe die weiße Fahne. Und die Russen werden, schon weil Putin seinem Image schuldig ist, nicht Verlierer zu sein. Er ist ja wie, wie Trump jemand, der das Image hat, immer zu gewinnen und auf gar keinen Fall zu verlieren. Also insofern werden die Russen auch nicht so jetzt ohne weiteres klein beigeben. Und einen Kompromiss zu finden, der für die Ukrainer bedeutet, wir haben nicht verloren. Und für die Russen bedeutet, oder wenn wir es mal personalisieren, was ja immer ein bisschen problematisch ist, für Putin bedeutet, ich kann das Gesicht wahren. Das ist schwierig. Das könnte funktionieren, wenn die Ukraine sagt: Wir erkennen an, dass ihr die Krim habt und den Donbass kriegt ihr auch. Ja, dann geben sie den Russen etwas, was sie eh schon haben. Und die Russen können sagen: Wir haben das jetzt endlich gewonnen. Und hätten wir nicht diese äh, spezielle militärische Aktion oder wie immer sie es nennen, gemacht, dann würden wir da ewig weiter einen Konflikt haben. Und jetzt haben wir dann klare Fälle. Das könnte sein. Und die Frage ist nur, wer könnte so etwas vermitteln? Vielleicht die Chinesen.
0: Ja, ich finde die beiden Ideen sehr interessant. Also zum einen eine neutrale Person zu haben, also zwischen zwei Eheleuten, zum Beispiel der Psychiater oder, oder, oder und auch zusätzlich einen inhaltlichen Kompromiss, auf den sich beide einigen könnten. Jetzt könnte ich mir beispielsweise vorstellen, dass dieser Drang danach, dass die Ukraine auf gar keinen Fall in die NATO kommen soll und auch am besten nicht in die EU, das könnte ja möglicherweise ein Kompromissangebot der Ukraine China sein, dass quasi man sagt, wir sind neutral, sozusagen die östliche Schweiz, wir werden uns verpflichten, nicht in die westlichen Bündnisse einzutreten, aber dafür äh, geht ihr dann weg vom von, von unserem Territorium und äh, wir sprechen mal nicht, was wir mit Territorium meinen, weil dann beginnt ja wieder sozusagen der, der Kampf, aber das dieser ist, eingefrorene ist, Konflikt im Donbass und auf der Krim, äh, den könnte man ja einfach nicht erwähnen. Könnte, also Stichwort Paarbeziehung...
1: Das funktioniert. Das glaube ich nicht, weil das sowas funktioniert für Resolutionen beim Sicherheitsrat. Dass man irgendwie Worte formuliert, die vieldeutig sind, aber da wird ja geschossen und schon seit acht Jahren. Also ich denke, die, man, man müsste wahrscheinlich, wenn man Konflikte hat, wo, wo gewissermaßen keine Kompromisslösung zu finden ist, ja, wo so eine Entweder-Oder-Alternative im Raum ist, dann ist Teilung häufig eine Möglichkeit. Ja, also, ich glaube, diese territoriale Teilung, die wir gerade eben mal kurz skizziert haben, die ja eh schon gegeben ist oder zum großen Teil schon war, wenn man die anerkennt und wenn man gleichzeitig noch sagt, wir gehen nicht in die NATO, aber in die EU. Das könnte ein Kompromiss sein, weil dann äh, würden die die äh, Ukrainer hätten dann gewissermaßen das, was sie wirklich brauchen, nämlich eine ökonomische Entwicklungschance im Rahmen der EU. Ja, und würden damit natürlich die Russen extrem ärgern, weil äh, die ganzen Russen würden äh, nach Kiew pilgern, um zu sehen, wie man ja, in einer freien, mehr oder weniger freien Marktwirtschaft leben kann. Und äh, trotzdem wäre äh, offiziell, blieben sie neutral, so wie Schweden oder Finnland. Ja, und, die, und Putin oder seine Schergen könnten sagen, wir haben es erreicht, dass wir eine Sicherheitszone um unser Gebiet haben. Wenn äh, sie zu dem Schluss kommen, dass sie nicht gewinnen können. Aber üblicherweise kommt man diese, nach, zu diesem Schluss erst nach langer Zeit. Ich habe hier neulich mit zwei Leuten gearbeitet, die mir geschickt wurden von ihrer Firma die waren beide unverzichtbar für die Firma und hatten einen Konflikt äh, 20 Jahre. Und der wurde dann irgendwann destruktiv für diese Firma. Und die hatten schon vier oder fünf Mediatoren verschlissen. Ja? Und dann war, kamen sie zu, beide zu dem Schluss, dass sie nicht gewinnen können. Der andere wird nie sagen, du hast recht. Ja? Und das war dann eine ganz gute Voraussetzung, mit denen zu arbeiten. Aber eh dass in der Ukraine soweit ist, da oh, das kann Monate, Jahre dauern.
0: Ja, wir haben ja im Krieg in Afghanistan gesehen, dass das zehn Jahre dauern kann, bis die größere, stärkere Seite, ob es USA oder Sowjetunion heißt, anerkennt, dass wir nicht gewinnen können und uns dann zurückziehen. Ähm, aber angenommen, ähm, es, der, der Krieg würde jetzt noch einige Zeit voranschreiten und die Verluste auf beiden Seiten wären relativ groß und man würde sogar, in einem Wunschszenario zu diesem Kompromiss kommen, den sie angeschnitten haben. Die Ukraine verzichtet auf diese Donbass-Territorien, verzichtet auf NATO, aber bekommt dafür die äh, wirtschaftliche Integration in die Europäische Union. Da hätte mhm. ich noch eine Frage zum Schluss. Wie wäre oder wie ist es denn möglich, dass diese Einigung, nicht wirklich wieder aufbricht, sondern dass diese Einigung auch lange Zeit bestehen bleibt. Das Problem ist ja bei der Politik, ich glaube auch im Gegensatz zu einer Paarbeziehung, dass ja die Leute sich verändern. Also in der Ukraine könnte ein noch größerer äh, Patriarch äh, an die Macht kommen. In Russland könnte ein extrem nationalistischer Präsident in ein paar Jahren gewählt werden, der sich dann nicht mehr gebunden fühlt an diesen Konflikt. Also wie ist es quasi bei der Paarbeziehung? Wie kann man diese langfristigen garantieren und ist das in der Politik überhaupt möglich?
1: Nein, das kann man nie, nie garantieren, weder in der Paarbeziehung noch in der Politik, ja, weil äh, ich habe es ja vorhin gesagt, gegenüber dem Frieden hat jeder der Beteiligten ein Vetorecht. Wenn es einem von den Beteiligten in den Sinn kommt zu sagen, das gefällt mir nicht und ich schmeiße Bomben, ja, ob nun metaphorisch in der privaten Beziehung oder äh, real in einer politischen Konstellation, äh, dann äh, fängt das wieder von vorne an. Also das heißt, äh, man ändert sich, die Leute ändern sich und das ist ja nicht nur eine Drohung, sondern es ist ja auch eine Chance. Ja? Äh, ich glaube, dass es das für, für Russland wirklich ein Problem ist, dass Putin so lange am Amt ist, ja? weil äh, ein großer Vorteil der, äh, der, der repräsentativen Demokratie ist, ist, dass die Leute irgendwann ausgetauscht werden. Die verschleißen sich ja. Es ja, ist ja auch in Deutschland ein Problem, dass unsere Kanzler immer 16 Jahre regieren, während in den USA, na gut, es ist auch sicherlich kein Gewinn für die USA gewesen, Trump an die Stelle von Obama zu setzen. Aber Organisationen können verblöden, auch Staaten können verblöden. Und wenn sie äh, irgendwelche Machthaber dort haben, die dann äh, dafür plötzlich die entweder selber verblöden oder dafür sorgen, dass ihr Land erstarrt und nicht mehr irgendwie entwicklungsfähig wird. A ja, la Korea, die, wo das Volk leidet und man dafür das Geld in den Bau von Atombomben steckt. Ja, also insofern, äh, auch äh, Putin wird nicht ewig leben und dann kommt wer anderes und das kann gut sein, dass die nächste Generation äh, nicht mehr diese alten Ideen von Großrussland hat und die Idee, man müsste jetzt wieder ein neuer Zar werden. Ja. Also insofern, die Zeit heilt alle Politiker.
0: Das haben Sie schön gesagt. Zum Schluss des Interviews würde ich gerne ein kleines Experiment machen, was ich mir überlegt habe. Und zwar, wenn Sie sich mal vorstellen, dass Sie dieser neutrale Vermittler wären zwischen Putin und Zelensky und angenommen, Sie wären dieser akzeptierte neutrale Dritte. Ja. Das könnte ja zum Beispiel auch ein äh, UN-Generalsekretär übernehmen, der ja eine gewisse Neutralität und auch einen gewissen Status ja. in den internationalen Beziehungen heißt, egal ob das Ban Ki-moon, Guterres, Kofi Annan, das waren ja alles Leute, ja. die schon eine gewisse Autorität haben in der Politik. Also angenommen, Sie wären dieser Ban Ki-moon oder dieser Guterres, was wie, oder wie würden Sie dieses Gespräch angehen, wenn Sie die beiden Männer jetzt äh, am Tisch neben sich hätten, der eine sitzt links, der andere sitzt rechts. Wie fängt man so ein Gespräch an? Setzt man vorher bestimmte Regeln fest? Und was können wir vielleicht auch im Privatleben lernen aus dieser Konfliktmanagement-Geschichte?
1: Ich, ich sage Ihnen einfach, was ich in solchen Situationen mache. Wenn da zwei sitzen, ob die nun für was weiß ich den Familienstamm X oder Y in ein Familienunternehmen stehen oder ob die eine Paarbeziehung sind oder ob das jetzt was weiß ich Putin oder Zelensky ist. Ich würde mit beiden nicht über die Vergangenheit reden. Die interessiert mich überhaupt nicht. Sondern wir haben jetzt den Status quo und ich würde zukunftsorientiert mit beiden genau durchsprechen, was jeder von ihnen tun müsste, damit der Konflikt weitergeht. Und eskaliert. Und dann würde ich jeden fragen, also ich würde, was weiß ich, Putin fragen, was müssten sie tun, dass die Ukrainer noch, was weiß ich, noch mehr Kämpfer aus Südamerika anwerben, die äh, ukrainische Großeltern haben und so weiter. Und dann, ja, dann äh, ich würde also jeden sozusagen fragen, was, was er tun könnte, damit der andere eskaliert, auf Deutsch gesagt. Und das wechselseitig. Ja, weil das Problem in solchen Konflikten ist ja, dass jeder sich, ob nun aus strategischen Gründen oder weil er es wirklich glaubt, ja, meint, er würde nur reagieren auf das, was der andere tut. Und aus dieser, wir sind ja beide Opfer, äh, muss man eine Situation machen, und zwar zukunftsorientiert, wo beide äh, als Täter definiert werden. Also wo beide gewissermaßen dafür sorgen, dass der andere reagiert und zwar in einer den Krieg, den Konflikt erhaltenen Weise oder sogar eskalierenden Weise. Ja, ich, Zelensky müsste man fragen, was müssten Sie tun, damit äh, Putin Atombomben wirft? Ja, und Putin müsste man fragen, was müssten Sie tun, damit Zelensky das tut, dass sie auf jeden Fall Atombomben werfen? Und so weiter, um das nur als Beispiel zu nehmen. Das heißt, man in einem sozialen in einem sozialen System es besteht ja eine paradoxe Situation und das ist das, was die meisten Leute nicht kapieren. Ja, Wir, kommen ja, wir kriegen ja in der Schule beigebracht, in so geradlinigen Ursache-Wirkungsbeziehungen zu denken. Ja, man drückt auf einen Knopf und das Licht geht an. Ja, und das Drücken des Knopfes war die Ursache und damit hat man was bewirkt. Aber in einem sozialen System ist das viel komplexer. Das heißt, in einem sozialen System hat gewissermaßen jeder die Verantwortung für den Status Quo. Ja, aber keiner kann ihn kontrollieren. Das ist die Paradoxie. Keiner hat die Kontrolle und keiner kriegt sie. Das ist ja der Grund, warum, warum sozusagen jeder ein Vetorecht hat gegenüber dem Frieden. Keiner kann die Situation einseitig kontrollieren. Und trotzdem hat jeder eine Verantwortung für das, was passiert, weil er immer wieder irgendwie irgendwelche Dinge tun kann, von denen er genau weiß, ja, dass es den anderen provoziert. Ja. Das ist die Paradoxie, mit der man umgehen muss. Ja, zu sehen: Ich habe Einfluss, aber ich habe keine Kontrolle. Und das ist in unserem Alltagsdenken kommt das nicht vor, obwohl es jeder jeden Tag bei sich zu Hause erlebt. Kein Mann hat Kontrolle über seine Frau, nicht mal die in Sizilien ja, oder in Anatolien. Ja. Und keine Frau hat Kontrolle über ihren Mann, ja, nicht mal. Lysistrata oder was weiß ich, wer auch immer. Ja, also das heißt, das sind, das sind einfach schlichte Denkschablonen, die ja dann in diese Eskalation führen. Weil sie, und die sind einfach idiotisch. liegt daran, dass die wenigsten Leute wirklich ein bisschen systemisch denken.
0: Ja, und, und, und äh, zum, zum, zum Abschluss vielleicht, nachdem Sie jetzt diese Gespräche mit den beiden geführt hätten, Charakter, sagt man ja, ist etwas, was man nicht so leicht verändern kann. Und wenn Sie jetzt mit Menschen sprechen und Ihnen das sagen, dass mit der, dieser Kontrollillusion, dass niemand die Situation kontrolliert oder dass der Verlierer sogar bestimmt, wann der Krieg zu Ende ist oder dass beide Seiten Täter sind. Viele Menschen sind ja nicht einsichtig oder wollen nicht einsichtig sein und hören sie mit einem Ohr rein, aber dann geht es durchs andere raus, weil das nicht zum Denksystem passt. Was tun Sie denn als Therapeut, als Psychiater, damit die Information, die Sie aussenden, auch wirklich im Gehirn bleibt und nicht sofort rausgeschmissen wird.
1: Nein, ich erzähle Ihnen das nicht. Ich erzähle Ihnen das nicht, weil ich, mir, mir liegt jede Missionsarbeit vollkommen fern. Ich will auch niemanden überzeugen. Ja? Aber wenn ich das mache, was ich Ihnen vorhin geschildert habe, dass ich jeden Frage, genau wie er gewissermaßen beim anderen auf die roten Knöpfe drücken kann und wir ja, wie er gewissermaßen diese Zirkularität, diesen Kreisprozess äh, schließt, dass er derjenige ist, äh, der dafür sorgt, dass er dann wieder reagieren muss und so weiter, ja? dass ich diese Interpunktion unterbreche, sondern den Kreis schließe, dann erlebt das jeder, dann weiß es jeder, ich halte Leuten, meinen Kunden keine Vorträge, ich erkläre denen überhaupt nichts, ich sage ihnen noch nicht, was sie anschließend tun sollen, sondern äh, wenn das, was ich da gemacht habe, irgendwo gelandet ist, und wenn die Leute nicht ganz blöd sind ja, und meistens kommen, ich, nehme, ich bin ja schlau, ja, ich nehme ja nur Leute, die schon nicht mehr denken, dass sie gewinnen können. Ja. Ja, wenn sie, dann, dann ändern sie was. Dann, dann wissen sie genau, was sie tun können, um den Konflikt anzuheizen. Ja. Und dann lassen sie es. Weil, und eben, ich habe auch überhaupt nicht die Idee, dass sie irgendeinen Charakter ändere. Ja, Ich habe ja auch als Psychoanalytiker gearbeitet. Ich habe nicht die Vorstellung, dass man äh, irgendwie gezielt die Persönlichkeitsstrukturen anderer Menschen verändern kann. Aber hier muss man nie, keine Persönlichkeiten verändern. Hier, und hier muss man auch niemanden dazu zwingen. Und das ist, glaube ich, das äh, Elegante an diesem Ansatz, den ich Ihnen da jetzt gerade versucht habe darzustellen. Man muss noch nicht mal jemanden dazu bringen, etwas Neues zu tun. Es reicht vollkommen, etwas Altes zu unterlassen nämlich den nächsten Eskalationsschritt zu machen. Und da muss man natürlich schauen, was das jetzt eigentlich bedeutet, wenn jetzt äh, all diese äh, Sanktionen gegen Russland und so weiter, äh, äh, sind wir nicht Partei und sind das nicht Eskalationsschritte und, und, und. Ja? Zumindest ist es keine Einladung oder nichts, womit man sagen könnte, hier wird jetzt die Rolle des neutralen Dritten vorbereitet. Ne? Deswegen womöglich kann das wirklich Israel machen oder, oder China oder irgendjemand in der, der Rolle.
0: Das ist ja fast schon sokratisch, dass Sie keine Lösung anbieten, dass Sie nicht von oben als Experte sagen, das ist richtig, das ist falsch, sondern durch diese Frage, was könnten Sie noch Schlimmeres tun, damit die andere Partei noch krasser reagiert, ziehen Sie quasi ja. ihnen die Weisheit aus dem Kopf und zeigen denen durch so ein kleines Rollenspiel, was eigentlich passiert und dass Sie Täter sind, oder?
1: Es ist noch nicht mal ein Rollenspiel, sondern Sie erzählen mir nur einfach, was Sie schon alles gelernt haben über den anderen. Man muss ja wissen, Kriege machen extrem kreativ. Ja? Und wenn es irgendeinen Grund gibt, seine Intelligenz zu nutzen, dann ist es ein Krieg, wo es um die eigene Existenz geht. Ja? Und insofern weiß man genau, wie der andere reagiert. Ja? Und üblicherweise bei Paarbeziehungen, ja, man braucht ein hohes Maß an Empathie ja? um zu wissen, wie man den anderen sehr erfolgreich kränken kann. Ja. Das ist ein Grund, warum manche Leute Psychologie studieren, damit sie da ihre Kompetenz erhöhen. Ja. Also insofern, man braucht niemanden, man braucht nicht weise zu sein und man braucht, das ist ein relativ schlechtes Angehen. Ich persönlich habe auch überhaupt keine Idee, wie man solche Konflikte lösen kann, dass wir jetzt hier uns was für die Ukraine überlebt haben. Das gehört üblicherweise nicht zu dem, was ich tue. Sondern ich gucke nur hin ja, und schaue, was kann man tun, um den anderen noch mehr zu ärgern. Ja? Das ist wunderbar. Wenn man ein gewisses destruktives Potenzial hat, kann man das mit dieser Methode professionell nutzen. Ja? Indem man, weil weil ich, meine Erfahrung ist, dass man auf diese destruktive Seite schaut, sehr viel mehr hilft, als wenn man allen Leuten sagt, nun, Kinder, vertragt euch. Ja? Habt euch lieb, wenn die Leute sich gegenseitig hassen. Ja? Man muss und die müssen nichts Neues lernen. Ja? Jede Methode, wo irgendwas Neues gelernt werden muss, oder ein neues Verhalten ja, praktiziert werden muss, was bisher noch nicht gekonnt wird, ist doch, hat doch wenig Chancen. Ja? Mein, mein Beispiel, was ich gerne verwende, ist, es ist viel leichter, jemanden, der andere Leute äh, am Stört, weil er so laut Klavier spielt, dazu zu bringen, aufzuhören, Klavier zu spielen, als ihm Klavierspielen beizubringen, weil das die anderen erfreuen würde. Ja, also Insofern ist das eine sehr pragmatische und ich weiß nicht, Sokrates, ob der da seine Freude dran gehabt hätte. Weise mag es vielleicht sein, weil es natürlich einen, den, den Dritten davor schützt, in irgendeine besserwisserische Position zu gehen und glaubt, zu glauben, er hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen.
0: Ja, vielen Dank für diesen sehr interessanten, destruktiven Ansatz, der oder dunklen Ansatz, der am Ende ja was Kreatives und Friedliches äh, bereitstellen soll. Ich habe eine Empfehlung und zwar natürlich zum einen das Buch Tödliche Konflikte. Äh, das werden wir unten verlinken. Und wie ich auf Sie aufmerksam geworden bin, das waren 20 Rezepte für systemisches Denken. Das sind 20 oder 21 sehr schöne Videos auf YouTube, die frei zugänglich sind. Und an der Stelle danke Ihnen, Herr Simon ich weiß nicht, ob Sie am Ende noch was hinzufügen möchten?
1: Nein, nein, nein. Ich habe nichts hinzuzufügen. Ich glaube, natürlich kann man über das Thema tagelange reden, aber ein paar Dinge, die mir wichtig waren, habe ich, glaube ich, unterbringen können.
0: Super, und jetzt? Ja, das war also das Interview mit Professor Simon und ich fand seinen Ansatz so interessant, dass ich mir persönlich direkt nach dem Interview sein Buch Einführung zur Systemtheorie und Konstruktivismus bestellt habe. Ich bin schon gespannt, was da kommt, denn diese Idee, die beiden Konfliktparteien einzeln zu fragen, ja, was könntest du denn tun, damit der andere noch mehr geärgert wird und dann den anderen das Gleiche zu fragen, das ist ein sehr spannender Ansatz, weil dann beide Seiten natürlich merken, dass sie verantwortlich sind, auch für das. Das Leid des Anderen. Und das können wir natürlich auch sehr gut auf unser Privatleben münzen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen über eine Bewertung auf Spotify oder iTunes, gerne fünf Sterne und einen schönen Kommentar. Und wir beide hören uns ziemlich bald wieder bei Menschen überzeugen. Bis bald, dein Vlad.